0: Bueno, en esta ocasión, en Dialogando a Fondo con, damos la bienvenida al doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Consejo Editorial del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. Mi compañero Bernardo Aguilar Rodríguez y Paola Reyes Macedo. Bienvenido, doctor.
1: Bienvenidos ustedes. En realidad, gracias por la invitación. Bernardo, Paola, muchas gracias por esta invitación a platicar con ustedes de un tema tan importante como es la transparencia.
0: Exactamente. ¿Y qué le parece si ya damos pie a la entrevista? La primera pregunta que me parece es un poco más global es, ¿en qué sentido la globalización ha impuesto la necesidad de la transparencia de las instituciones y, obviamente, los retos que esto implica para los estados democráticos?
1: Yo creo que la globalización es un fenómeno que, por un lado, impone retos para los estados democráticos. En términos de transparencia, pero también ofrece grandes oportunidades. Es decir, la globalización al final es un fenómeno que nos aporta los medios que nos permiten acceder a información a la que antes nunca hubiéramos imaginado poder tener acceso. Es decir, los instrumentos que nos ofrece la globalización desde el punto de vista técnico e informático son instrumentos idóneos para que una sociedad participativa y enterada pueda estar atenta y vigilante de los fenómenos políticos y también económicos que normalmente los poderosos tenderían o quisieran poder ocultar. Sin embargo, tiene razón, también impone retos. Impone retos porque al mismo tiempo estos poderes tienen mayores posibilidades de concentrarse y de concentrarse a niveles que hacen muy difícil el acceso de los ciudadanos a la toma de decisiones y a las decisiones que se toman en ciertos centros de poder que están muy lejos de donde los ciudadanos del mundo realizan su vida cotidiana.
0: Muchas gracias. Eh... Otra cuestión que surgió entre nosotros que nos parece interesante es cómo lograr una cultura de la transparencia y, bueno, la relación entre esta cultura de la transparencia y la cultura política en general. Bueno,
1: yo creo que como sucede con todo el tipo de derechos, eh, se logra generar una cultura en materia de derechos, en este caso el derecho a la información, derecho a tener información fidedigna, veraz y oportuna, cuando los ciudadanos tienen conciencia de que es un derecho que les pertenece. Es decir, en toda la materia de derechos fundamentales, los derechos adquieren sentido cuando los ciudadanos los hacen suyos, cuando se dan cuenta que son no concesiones que les vienen desde el Estado, sino lo contrario, precondiciones para legitimar al Estado a sus funciones y a sus poderes. ¿cuál es la mejor forma de tomar conciencia de la existencia de un derecho? ejerciéndolo, practicándolo eh, institutos como el IFAI a nivel federal y los distintos institutos de transparencia en las entidades federativas se convierten en las herramientas para que los ciudadanos a través de los mecanismos jurídicos que estas instituciones les ofrezcan adquieran conciencia no solo de que son titulares de un derecho sino de la fuerza y de los efectos que supone ese derecho para limitar la tendencia de los poderes inevitable, constante, permanente, a ocultar información.
0: Bueno, y otra pregunta que viene mucho a colación en torno a esto es, ¿de qué manera la transparencia limita al poder público? Pero quisiéramos, eh, más que nada, el poder tácito, es decir, el poder que no es formal.
1: La transparencia evidentemente significa en sí mismo una limitación al poder. Eh, Kant decía que todo aquello que no se puede hacer frente al público normalmente, es ilegítimo. En ese sentido, la transparencia es un instrumento que controla los poderes. Es un instrumento que los obliga a argumentar de cara a la ciudadanía las razones de las decisiones que toman, que los obliga a evidenciar todas las decisiones que han tomado y que los obliga a encarar las consecuencias de las decisiones equivocadas. Es decir, es un alintante en sí mismo. Ahora, evidentemente tiene razón, yo no los llamaría poderes tácitos, los llamaría poderes salvajes. Es decir, todos aquellos poderes que tienden a funcionar al margen de las instituciones legales, que pueden ser poderes públicos o también poderes privados, poderes delincuenciales o poderes eh, en un cierto sentido legítimos. Bueno, esos son los poderes que más tienden a ocultar su información. Los poderes de las grandes transnacionales, los poderes de las redes delincuenciales de tráficos de personas, los poderes de las redes de narcotráfico, que son poderes reales, que ahí están y que precisamente hacen de la opacidad su instrumento principal. de gobierno.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañero Bernardo.
1: Gracias, Paula. Gracias, Paola. Doctor, una pregunta. ¿Por sí. qué son los medios de comunicación los agentes que buscan la información y no es el Estado el que la da de manera natural? Porque es una tendencia natural Aquí el asunto es eh, El Estado, los poderes eh, Tienden a ocultar información Porque es una manera de aumentar su capacidad De control y de poder En la historia de los derechos Nunca los derechos son concesiones graciosas Desde el punto de vista de los poderes Los derechos suelen ser Y son los derechos de los más débiles Los instrumentos con los que los débiles Obtienen Cotos de poder que los poderosos Hubieran querido retener en sus manos y los medios de comunicación históricamente han sido en esta materia los instrumentos a través de los cuales se ha forzado a los poderes a transparentar y abrir las ventanas de las decisiones que toman. Pero hay un dato importante, Bernardo. En los últimos años, actualmente, en el mundo de hoy, en el mundo globalizado, los medios ya no solo son instrumentos de la transparencia, también se han convertido en poderes. Y en ese sentido, también a los medios, en cuanto a poderes privados, hay que exigirles la toma de decisiones de manera transparente. Es decir, lo que era tradicionalmente un instrumento para la transparencia, hoy también debe de ser legítimamente un objeto de transparencia. Correcto. Y bueno, acerca de las instituciones encargadas de la transparencia presente y futuro, deben de ser preferentemente autónomas o gubernamentales. ¿Y cómo lograr que la capacidad... De, de, Cómo la capacidad de que se cumpla con sus recomendaciones bueno sí. idealmente como suele con todas estas instituciones que se colocan más del lado de los ciudadanos y que son instrumentos del ciudadano frente al estado como sucede con las comisiones de derechos humanos por ejemplo como las mismas instituciones electorales en el caso particular de México en el caso de los institutos de transparencia mejor que gocen con una autonomía presupuestal, funcional e institucional esto porque porque su dependencia al gobierno, eh, son órganos de Estado inevitablemente, pero su dependencia del gobierno, de entrada, le restaría peso y capacidad de gestión a quienes las encabezan. Son instituciones que deben, en la medida de lo posible, ser autónomos para que efectivamente los ciudadanos puedan acceder a ellos y desde ellos presionar al Estado, en este caso a los gobiernos, a que aporten información. ¿Cómo se hace? Me preguntas para que los resoluciones de estos institutos sean vinculatorios. Bueno, en dos sentidos. Se pueden crear los instrumentos jurídicos para ello. Se pueden crear sanciones para cuando los poderes, como efectivamente existen, se oponen a entregar la información que deben de entregar, pero hay un instrumento mucho más fuerte. Cuando la ciudadanía toma conciencia de la transparencia. Y cuando la ciudadanía utiliza estos instrumentos como un criterio y una vara para medir la legitimidad y para sancionar o premiar electoralmente, democráticamente, a los poderosos, a los gobernantes, a los partidos en poder. Correcto. Y por último, doctor, quisiéramos preguntarle, ¿qué riesgos hay con el exceso de transparencia? Bueno, el exceso de transparencia es riesgoso cuando lo que está en juego son derechos privados. Es decir, tendría cuidado en este sentido. Nunca es peligrosa la transparencia cuando está dirigida hacia los poderes, salvo en algunas áreas estratégicas en las cuales... Curiosamente y paradójicamente, el Estado es más peligroso, pero tiene que actuar con un cierto margen de discrecionalidad, como es el caso, por ejemplo, de la fuerza pública, de la investigación, en la persecución de delitos y demás. Ahí hay un cierto espacio legítimo de opacidad que debe de ser opaco por lo que hace al procedimiento de investigación y transparente por lo que hace al procedimiento de sanción. Pero la transparencia en donde es peligrosa, es cuando la ciudadanía se vuelve en una especie de colectivos boyeuristas que creen que tienen derecho a saber todo de la vida privada y de la vida íntima de las personas, de las personas públicas, ya sea porque se dedican a una función pública desde el punto de vista gubernamental o porque se dedican, por ejemplo, a cuestiones del espectáculo, a cuestiones del mundo deportivo. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en que la transparencia, no nos vuelva en un club de chismosos, en un club de mirones, en una sociedad que no ha entendido que el espacio a la intimidad y el espacio legítimo de la privacidad son el principio a partir del cual se construyen nuestras libertades fundamentales. El Estado debe ser transparente, nuestra vida privada debe de ser legítimamente opaca. Bueno, pues este, con esta última pregunta finalizamos la entrevista. Agradecemos al doctor Pedro Salazar Ugarte su presencia aquí en este Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, Paula, por tus aportaciones. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.